0: Leuk dat je luistert naar Lijn 14, nieuw seizoen, seizoen 2, podcast over podcast.
1: En vandaag hebben wij te gast Patrick Kikke.
2: Leuk, Welkom. leuk dat je er bent. Um, Kun je jezelf even voorstellen? Nou, ik, ik ben in het verhaal een uh, radiodischjockey, die op zijn 15e bij de lokale omroep is begonnen in België. En op mijn 21 e bij de Trost terechtgekomen, bij 3FM. En in 2004 naar Veronica, daar heb ik eigenlijk alles gedaan wat... Uh, God verboden heeft, ochtend, middagshows, weekendshows, de hele mikmak. En nu eigenlijk sinds 2015 september een soort van uh, niet meer zo radioactief... maar meer druk met podcasts. Ja, hoe lang maak jij podcasts? Ja, toch al sinds 2009 zo'n beetje. Ja, dus dat heeft elkaar wel overlapt, radio en podcasting.
0: En uh, je maakt er uh, volgens mij nu twee, klopt dat?
2: In ieder geval, uh, ja, eigenlijk drie. Drie audioversies, radiocollege... Uh, ...leven zonder stress en praten over bewustzijn.
0: zijn, ja. Hoe ziet een leven zonder stress eruit?
2: <laughs> Goeie vraag. Ik ben er nog niet helemaal achter of het, of het echt kan... ...maar het is een soort voor mij het ultieme. Ik ben er echt naar op zoek. Maar ik heb toevallig vanmiddag nog iemand gesproken die tegen me zegt... ...ja, maar je, dat moet je helemaal niet willen, een leven zonder stress. Want stress maakt het juist dat je verder komt. Dus ja, ik ben er nog niet helemaal uit of het wel kan, een leven zonder stress...
1: Waarom wil je dat dan? Is dat iets wat je streeft na? Om een leven zonder stress? Of?
2: Ja, ik heb een burn-out gehad in 2011. En eigenlijk in 2002, toen ik bij 3FM werkte ook al. Maar toen ben ik gewoon doorgegaan. Want ja, dan ben je 28 of zo. Dan denk je, kom op zich. gaat toch niet stoppen hiermee? Dus ja, ik ben eigenlijk wel op zoek naar... hoe kan ik steeds minder stress in mijn leven krijgen?
0: Waarom podcast?
2: Nou, ik heb daar zoveel zitten nadenken. En ik denk de intimiteit van dit medium... Want radio wordt steeds vluchtiger. Het staat aan, mensen zeppen zo weg. Maar voor een podcast kiezen mensen echt bewust. Hè? En ik, krijg, ik vind het zo leuk om te horen wat ik met die podcast allemaal voor een feedback krijg: uh, brieven uit Finland, van mensen die daar zitten te luisteren. Mensen die zeggen: ik heb alle 300 afleveringen van Praten Over Bewustzijn geluisterd. Ik ben daarna opnieuw begonnen, want jullie zijn een soort vrienden voor mij geworden. Hm, ja, ja, eigenlijk de beginjaren van de radio, toen radio nog echt heel erg voor mensen iets magisch was en intiem. Dat vind ik nu terug bij podcasts.
1: Wat was die eerste podcast?
2: Uh, dat was eigenlijk Patrick Kikke Funny Files. <laughs> ja, ik ben altijd van de grappige filmpjes en mp3 bestanden geweest.
1: Ja, unbelievable.
2: Met Veronica, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je spreekt met liefde twee, denk
2: ik. Wat is er gebeurd,
0: met? Uh, uh, <laughs> ik ben geopereerd. Uh, mijn uh, schildklier is eruit gehaald. En toen hebben ze per ongeluk
2: de zenuw doorgesneden. Waardoor ik nog maar één stemband tot hey, mijn beschikking heb. Dat meen je, wat worden er toch een fouten gemaakt in die ziekenhuizen, hè? Ja, helaas. En komt dat nog goed ooit? Uh, nee, dat blijft zo. Jij blijft zo klinken? Ik blijf zo klinken,
0: maar ik heb al bedacht. Ik kan altijd nog bij een
2: 06-lijn gaan werken. Die zet ik eerst gewoon online, toen op YouTube. Dan dacht ik, ja, maar op iTunes is het toch eigenlijk ook leuk om zelfs podcast aan te bieden? Dus dat was de eerste, dat ja. zet ik online. En dan vrij snel daarna kwam praten over bewustzijn. Ja, het slaat blijkbaar aan. Mensen zijn toch op zoek naar een soort van mindfulness-achtige gesprekken. En dat vind ik ook zo leuk aan. Jullie doen ook een podcast die iets toevoegt. Weet je? Ik snap niet dat de publieke omroep niet denkt. we moeten hier ook volop opspringen. Ja. Alleen de VPRO doet het. Ja.
0: Maar uh, hebben jullie idee waarom dat is? Waarom de publiek zo afhoudend ja. is?
2: Ze denken altijd maar in termen van bereik. Ja, hoeveel bereik creëren we daarmee dan? Ja. Ja, terwijl ik denk, joh, als je nu instapt. ...daar is het over vijf jaar heel erg groot. Ja, dan ben je er wel een ja. tijd bij geweest. Want je ziet nu al heel veel podcasts dat die gewoon door mensen gestart worden. Gewoon. Mensen zoals jij en ik die gewoon denken, nou ik begin gewoon.
0: Ja, Eigenlijk weer een beetje de, de lokale omroepgevoel.
2: Ja, en dat piratenachtige, dat ja, trekt me ja. er ook in. Ja, ja dat pionieren.
1: Ja. Ben je ook, ook op zoek naar een manier om
2: geld te verdienen met, uh, met podcasten? Doe je dat al? Ik, ik zie het zo. Eigenlijk heeft die podcast al heel veel opgeleverd. Ik heb bijvoorbeeld een postbus, postbus 14 in Vinkerveen. Daar sturen mensen nou, geen gedragen slipjes, zoals dat vroeger ging nee, bij Radio nee, Is Jammer. <laughs> maar... Nou, ik weet niet, met de podcastpubliek is het misschien anders. Hè? kan, ja. maar wel um, af en toe dvd's van een film die ze te gek vonden. Uh, we hebben met kerst krijgen we allemaal kaartjes, brieven, wat ik zeg, van mensen uit Finland. Dat levert het op. En we hebben zelfs dankzij de podcast Praten van bewustzijn twee films, twee speelfilms kunnen maken. Dat we gewoon een oproep hebben gedaan van is er misschien nog een cameraman of regisseur? Nou, voor het weten hadden we 30 mensen bij elkaar. En dan is de film Alles over Niets uh, door uit ontstaan. Dus ik, ja, ik vind vooral wat het je oplevert aan kennissen, aan, aan leuke avonden. Dus geld nee, maar wel ontzettend veel leuke ervaringen. Waar ging die film over? Non-dualiteit. Eigenlijk waar de podcast Praten over bewustzijn ook als rode draad uh, overgaat. Oké, okay. wat is non-dualiteit? Heb je even? <laughs> ja, non-dualiteit is eigenlijk een filosofie uit India. Die, uh, waarin gezegd wordt, de wereld zoals die lijkt te zijn, is eigenlijk anders. Je, nu lijkt het alsof hier drie poppetjes zitten, maar is dat werkelijk zo? Zitten hier drie verschillende individuen of is de wereld één verschijning die in jou verschijnt? Ja, en ik kan, Dat vind ik zo'n machtig, machtig interessant onderwerp. Ik heb daar inmiddels al meer dan 200 mensen over geïnterviewd. Ik heb daar met Paul Smit dus al meer dan 400 uur over opgenomen. Je ra ik raak daar niet over uitgesproken. Waarom vind je het zo interessant dan? Nou, omdat iets in mij zegt, dit zou wel eens waar kunnen zijn. En ik ben altijd wel een soort, um, hoe noem je dat? Um, als iemand A zei, dan ging ik onderzoeken of B niet ook klopte of, of nog waarder was. Ik ben altijd een soort rebel geweest. Ik kreeg in mijn radiowerk ook altijd te horen van, ik was een van de eersten die bijvoorbeeld telefoongesprekken opnam. Op minidisc toen nog. Ik had een kabeltje laten solderen. Via de koptelefoonuitgang kon ik gesprekken opnemen. Ik weet nog de, de tekst van Daniel Dekker toen, mijn baas bij de Tros. Dat doen wij hier niet bij de Tros, telefoongesprekken opnemen. Weet je, dus ik heb met dat non-normaliteit, er zijn heel veel mensen die zeggen, je bent gek. Want dat, kan, dat kan toch nooit kloppen. Dan denk je, ja, maar dan wordt het interessant voor mij. Als het niet iets is wat iedereen aanneemt.
0: Ja, het lijkt ook een beetje op conspiracy, uh, theorie. Kan je die vergelijking maken?
2: Ja, Paul zit wel een beetje zit meer in die hoek. Hè. Die zegt ook 9-11, dat kan niet. Die Twin Towers die ingestort zijn en zo. Maar ik kijk meer naar, de, naar het liefdesaspect wat erachter zit. Want als jij en ik niet verschillen van elkaar... als wij één verschijning zijn... dan zou ik wel gek zijn dat ik jou iets aandoe... want dan doe ik mezelf iets aan. Ja. Dus voor mij is dit een manier om... weet je uit dat ego... iets minder met mezelf bezig te zijn en wat meer met de mensen bezig te zijn.
1: Ik heb zo'n Matrix gevoel... met ja, allerlei dat, ja, universum... Ja, ja. om je heen en dat soort, ja. Dat soort dingen. Hè?
2: Ja, als je daar een beetje aanleg voor hebt... is dat ma machtig interessant.
1: En is dat een beetje een tegenpool van je, je vroege leven als echt populair... radio-dj en alles uh,
2: vlot en snel... en of? Uh... Klopt. Het is daar ook uit voortgekomen. Want ik heb dankzij mijn DJ-werk natuurlijk ben ik heel veel bezig geweest... met in de wereld geluk te zoeken. Hè? Aandacht... Geld verdienen, vrouwen, spullen kopen, de duurste auto. Maar ik was nog niet gelukkig. Hoe kan, kan dat nou? Dus ja, dan ga je vanzelf al op zoek naar iets wat, 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 wat niet in de wereld te vinden is. En dan kom je uit bij spiritualiteit. En na lang zoeken kom je dan uit bij iets waar je denkt, ja, non-dualiteit, dat vind ik. Dat, dat, dat klinkt waar. Was je nooit gelukkig dan tijdens die periode? Tuurlijk wel. Hè? Als je op een podium staat en je krijgt een feest met duizend man aan de gang of zo... Of op de dam in Amsterdam met de auto nieuw, 25.000 mensen voor je neus. Dus gewoon dat vergeet je nooit meer. Maar die, na die kick komt natuurlijk wel de low. Dan kom je thuis, dan zit je weer in je eentje op de bank. Of, of als je geluk hebt met je vriendin. Maar dat, die pieken, dat, dat is daarom denk ik dat de artiestenbestaan ook niet lang gezond is voor je.
0: Ja, dus hoe hoger de piek, hoe ja, dieper het al ook misschien De low komt ja. weer de
2: dag daarna.
1: Maar die bewustzijn, dat zoektocht naar bewustzijn... En dat, dat is nu iets wat houd je dagelijks bezig.
2: Ik ben er eigenlijk sinds ik dat ontdekt heb... geen dag niet mee bezig geweest, nee. Hm. Omdat het zo ja. fascinerend is. En omdat het ook zo... Ik denk, als het nou echt waar is... daarom vind ik die podcast zo te gek... Leven zonder stress. Ik doe niet iedere aflevering dat het over non gaat... ook wel eens over astrologie of hardlopen, shamanisme. Ik probeer het wel zo breed mogelijk te houden... maar af en toe fiets ik er een gesprekje over non tussen... En dan, als ik dan zie dat dat een paar duizend keer beluisterd is... denk ik, ja, al is er maar één die denkt... wow, hier kan ik wat mee. Ja, dan is mijn dag al goed. En
1: krijg je reacties van je oude collega's op, op, dit, op je nieuwe podcast? Dan? Ja. Met leven zonder stress en de non-dualiteit.
2: Ja. Mijn oude radiobaas zei, ja, ja, slim, slim... dat je op die mindfulness ingespeeld hebt. En dan denk en, ik, ja... Ingesteld. Ja, dat was, de, dat was achter, ja. Ja, dat weer over commercie, vaak. hè? Ja. Nee, het is gewoon, dat heeft mijn hartje, dit onderwerp. Dus daarom, een podcast, het had net zo goed een podcast over vliegvissen kunnen zijn als dat mijn hartje had gehad op dat moment. Maar het was toevallig dit onderwerp. En ja, er wordt natuurlijk vanuit de radio altijd maar gekeken naar is iets een succes hè. Maar voor mij, ja, ik, natuurlijk vind ik het leuk als ik zie dat hij in de top 10 op iTunes staat. Maar ik ga daar ook geen geld aan adverteren. Dat moet zichzelf verspreiden. Ik ga dat niemand in zijn neus duwen. Wat heeft dat voor een zin? En wat Heb voor ik...
1: reactie krijg je als, je als je verder gaat in dat gesprek dan met je oude baas die zegt goed, slim ingespeeld? En je zegt nee, nee, nee. Het is echt bij mij? En wat voor reactie krijg je dan? Ja, meestal
2: ga ik die discussie niet eens aan. Nee? Okay. Omdat ja. ik weet dat radio is heel erg op luistercijfers, bereik. En die denken, ja, maar je gaat dat toch niet voor de hobby zitten doen? Nou, dus wel. Ja.
0: En als podcast nou dezelfde vlucht neemt? En dan krijg je dus ook weer commercie, misschien reclame in je podcast, dat soort dingen. Zou je dat als, als een mooie ontwikkeling zien? Of zeg je van, nou, het is misschien wel jammer juist?
2: Ik vind juist die al absolute redactionele vrijheid. Want jullie worden ook niet gedwongen om mij nu te interviewen. En het is niet... Ik hoor dat bijvoorbeeld wel eens bij Eindbasis, ook zo'n podcast. De eerste drie minuten is, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door NutriFit, weet ik wat allemaal. Ja, dan ben ik al weg. Ik, ik wil gewoon meteen, bam, to the point. En... Nee, ik, zou de, ik denk, ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten. Ik heb maar een financiële reserves, maar... Ja, je hebt Patreon nu, hè? Dat is wel populair, hè? Op, op donatiebasis. Ik weet ook dat Adam Curry iets van 100.000 dollar per, per jaar op donatiebasis ontvangt. Ja. Donatiebasis zou nog wel eens een mogelijkheid kunnen zijn.
0: Ja, omdat het een wat ja, vriendelijke manier is. Ja,
2: heeft. maar reclame, ik zou ook niet weten... Waar zou ik dan reclame voor moeten gaan maken? Ja, misschien uh, zen... Ja. ...boeken, yoga-studio's... Nou ja,
0: dat zou dat. ...zou
2: kunnen, maar... Ja. ...ik heb nog zitten denken... ...je zou ook mensen kunnen laten betalen... ...om geïnterviewd te worden... ...maar dan denk ik... ...zodra dat mensen door gaan krijgen... En
0: ja, dan maar, wordt het toch weer een ander verhaal... Ja,
2: ...luisteren ze dan nog wel.
1: Maar die Patreon dat is wel een goede... ...voor, voor podcasters in Nederland... Uh, ...dus dat is steeds meer een optie... ...om je luisteraars te vragen... ...om, om, om zelf sponsors te worden... Ja.
2: Ook, nou. Ja, of, die, die oude baas waar we het nu over hebben, die zijn inderdaad nog van... wauw, je zit op 50.000 luisteraars per maand. Ja, nou, dan als die nou eens allemaal een euro per jaar zouden betalen. Dan denk je, ja, maar dan gaat er weer de helft van aan de belasting. <laughs> ja, toch? Dat, ja. dat is Nederland. Dat is zo, ja. en, pff, ja. Maar alsnog
1: is het toch leuk. Het is ook een ja, tegen van betrokkenheid. Misschien vinden mensen dat ook leuk om iets terug te geven. Is
2: waar.
0: Ja, maar als je daar bijvoorbeeld mee weet inderdaad dat je uh, betrokkenheid... want dat is natuurlijk wel iets van ze hoeven niet. Hè? Uh, ja, vind je het leuk, uh, uh, helpt dan een beetje, doneer. Maar het zou ook kunnen betekenen dat je zeg maar, dit leven wat je leidt... Hè, bij spreken als het geld op is, ja. uh, gewoon kan blijven leven. Dus dat is wel iets, wel wa iets waard of zo.
2: Maar weet je, ik weet ook niet hoe lang ik dit nog leuk ga blijven vinden. Hè? Ik heb nu nog een x-aantal gesprekken op de plank liggen. Ik zat zelfs al stiekem in mijn agenda te denken... nou, 2018 het hele jaar gewoon eens even neem ik niks meer op. Ik heb er toch nog een aantal liggen. Het moet geen moetje worden. Hè? Want dan, dan, ja, dat is toch met alles in het leven. Dan is de, le de leukte vanaf. Ik vind het nu nog super. Ik, was, ik ben zo blij dat ik iets gevonden heb wat ik weer leuk vind. Ja. Nee, je kan in het seizoen... Het leuk vind, ja. Ja. Ja.
1: Dat is leuk aan podcasts podcast. Je kan in seizoenen seizoen werken en je kan dan zes maanden stoppen ja. natuurlijk. En alles ligt er. Ja. Mensen ontdekken het steeds opnieuw. Dus dat is wel ook dat. leuk van dat long tail ja. iets van de podcast.
2: En dat vind ik goed dat je het zegt. Wat ik, het grote verschil tussen radio en podcast. Radio is zo vluchtig. Hè? Ik heb in mijn leven misschien 5000 radioprogramma's gemaakt. Waar zijn die nu? Ja, ergens in de kosmos. Ja. Ja. Terwijl die, die 400 podcasts of 450 in totaal... die zijn nu voor iedereen beschikbaar. Ja. Als jij nu op play duwt, binnen vijf seconden heb je hem. Ja, dat vind ik, je, je laat iets achter, iets blijvends of zo. Dat vind ik er ook leuk aan. Ja, dat is wel bijzonder hè? Ja. Op de bank, Deborah Cabau eh, van DeborahCabau.nl ja. Je bent astrocoach eh, en met name voor vrouwen.
1: Ja, ik geloof het ja.
2: Waarom speciaal voor vrouwen?
1: Nou, eigenlijk om meerdere redenen. Maar um, ik zelf kom eigenlijk uit het personeelsvak. En daarin heb ik zelf heel vaak gezien de worsteling van vrouwen. Om op posities te komen ja, waar ma kennelijk mannen mak makkelijker bij kwamen. En uh, daarnaast heb ik ook een hele grote... Kan ik je iets ja. vragen over je stijl van podcasten met leven zonder stress? Je begint gewoon, er is geen intro of tune ja, of zo, je begint gewoon boom. Waarom, waarom voor die stijl? Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, het is de audio van de video-interviews bij mij. Hè. Daarom is de audio-kwaliteit ook redelijk. Hè. Het, is, het klinkt soms een beetje blikkerig en, 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 uh, en hol. Ik doe die interviews dus in eerste instantie ook, ook met zo'n klein cameraatje. En dan moet je. Ja, ik vind juist. Ik heb het ook met luisteraars onderzocht. Die andere podcast, Praten Bewustzijn, was ineens de vraag: moeten we geen intro tune Ja, gewoon aan de luisteraars gevraagd zeiden, nee, en we willen ook niet meer dat jullie in een studio gaan zitten. Okay. Ga met de microfoon gewoon op de bank zitten en het maakt niet uit. Je af en toe kraakt, prk, dat vinden we juist, daarom voelt het alsof we erbij zitten. Bij ja. de intro tune krijgt het toch iets, iets meer afstand, hè, als je het hebt over de intimiteit. Mm -hmm. Want als jij iemand opbelt en ik ga met jou een goed gesprek aan, ja. hoor je ook niet eerst van, wacht, doe eerst even de intro tune. Ja. Du -du 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 -du. Je begint ja. ook meteen, hé, hey, Ja, ja, ja. De, dus ik vind juist, ik probeer het eigenlijk zo droog en niet radio te maken dan, dan het is.
1: En wie is de we? Je hebt het over we? Je maakt het met iemand anders?
2: Nee, Paul Smit. Dat is een cabaretier, filosoof. Daarmee doe ik praten over bewustzijn al, uh, al acht jaar. Ja, en die uh, staat er een beetje hetzelfde in. Af en toe doen we eens voice messages van luisteraars tussendoor. En bij Levensonder Stress is het inderdaad, inderdaad sec. Daar knip ik ook niet in. Ik haal er niks uit. Af en toe hoor je mij ook boem, boem, de camera verplaatsen. Ja. Ja, ik hoor van mensen wel terug dat ze zeggen... ja, het is net alsof ik erbij ben.
1: Ja. En die knippen, dat is ook gewoon bewust. Om... Ja,
2: ook een stukje luiheid, denk ik.
1: Oké, okay. <laughs> ja. dat is wel eerlijk.
2: Ja, lui, want ik doe liever vijf interviews in maand... dan ik er drie doe en ik ga het nog volop zitten te editen. Ook als een soort van tegengeluid. Omdat iedereen nu zegt dat, dat YouTube-filmpjes... niet langer dan twee minuten mogen duren. Ja, dan denk ik, ja, dat zullen we nog wel eens zien.
0: Ja, dat is een beetje tegen die seconde industrie. ja. Hier. Ja.
2: Want vooral zo'n onderwerp als mindfulness, of stress, of zen of nonaliteit, daar, daar kan je wel drie minuten over praten, maar dan kom je pas op stoom. Dan begint het te, te rollen, de sneeuwbal.
1: En kijken meer mensen naar de video of luisteren naar de podcast?
2: Dat nou, is een beetje, dat ligt aan welke naam ik heb. Bijvoorbeeld Jan Geurt, zo'n hele populaire schrijver, die is echt wel op YouTube 40 of 50.000 keer bekeken. En dan als podcast een paar duizend keer beluisterd. Maar je weet ook nooit waar die podcast daarna nog terecht komt. Ik vertelt er al, zet iemand hem op een sticky. Ik heb hier een leuke podcast voor je. Ja. Brandt het op een cd'tje. En verspreidt het. Ja. Het verspreidt zich. Ja,
1: hm. ja. Ja, ja. Wat voor materiaal gebruik je om het op te nemen? Wat
2: voor uh, heb, spul gebruiken? Ja, eigenlijk vrij simpel. Zo'n zoom die jij ook hebt. Maar dan echt een oud model, de Q3. Oké, okay.
1: Ja. een klein zoomcamera. Ja,
2: met twee richtmicrofoontjes erop. Hm. En uh, ja, voor de podcast praten we zijn. Gewoon twee Sennheiser microfoons, een mengpaneeltje. Ik sluit mijn telefoon aan om de voice-messages af te kunnen spelen. Waar ik wel, dus wat ik zeg, heel erg voor ben... is interactie met je luisteraars. Dus we hebben een apart WhatsApp-nummer... waar mensen berichten of voice-messages kunnen... We hebben ook WhatsApp-groepen waar onze luisteraars in zitten. Die kunnen ook met elkaar praten. Hm. Nou, een postbus. We hebben zelfs een keer twee... is misschien leuk voor jullie ook om een keer te doen. Dat is echt grappig. Als je een daar een jaar of twee bestaat... doe een soort uh, jubileum-uitzending in een zaaltje... Dat hebben wij een Haastrecht gedaan. Zaten gewoon 80 podcastluisteraars, net zoals we hier nu die stoelen hebben. Ja. Die zaten, zitten gewoon live erbij. dat is, ja, dat is <laughs> zo gek. Dan zit je gewoon naar je publiek te kijken. Gewoon 80 mensen in de zaal. Ja, ja. Die ook echt entry hebben betaald. Voor het zaaltje dan met wat koffie. En die gewoon komen kijken naar hoe jij op een podium een podcast opneemt. Ja, grappig. Ja. Ja. ja, dat is echt cool.
0: Ja, wat waren de reacties? Of was het deed, deed het publiek mee? Ja, de tweede, na de, de pauze wel. was het echt wel. stil? Uh, oh, na de pauze. Ja, de ja. En, ja,
2: het leuke was dat je ze ook echt hoort lachen om de dingen die je vertelt. Dat hoor je natuurlijk normaal niet. We ja. weten nu niet hoe mensen die dit aan het luisteren zijn hierop reageren. Of ze vinden het saai, of ze, ze lachen, of... Ze zeggen, ga nog even door. Ja, meestal zetten ze het uit hè, bij ons. Ja, <laughs> zo afgelopen. Ja, ja. Maar over die
1: WhatsApp, WhatsApp groepen, dat is wel een goed idee. Hè? Niet eerder gehoord. Hoeveel mensen heb je op uh, WhatsApp
2: dan? Uh, nou, Ik denk bij elkaar zo'n 160. Mm. En er wel twee groepen van gemaakt, anders wordt het te druk. Mm. Dus dan zeg ik gewoon, nou, app je voornaam naar... ...appen ze puntje, puntje, puntje. een voornaam. We laten ook altijd de nieuwe podcast in première gaan in de WhatsApp groep. Okay. Dus dan komt hij bijvoorbeeld op donderdag online. Maar op woensdag is hij al yeah. in de WhatsApp groep te vinden. Oh, leuk. Ja. En ja, die interactie. We werken ook heel veel met vragen. We hebben ook een vragenformuliertje op de site staan. En dan vragen mensen, hoe zit dat met vrije wil? Kunnen jullie daar nog eens wat over vertellen? Nou, dan begint Paal te vertellen. En dan, dat is wel leuk. Dat het geen één richting verkeer is. Dat het wel een beetje dit is. Gebruik je audio van die WhatsApp? Sturen mensen ook audio? Ja, berichten? voice berichten. Ja. Is ook leuk. Maakt het ja. ook weer heel levendig. Dit is hem.
3: He, he. Hi Paul, goeiedag. Nou, dat uh, mag nou wel eens gebeuren. Hè? Na acht jaar acht jaar hebben wij al een uh, relatie. En nooit wat van me laten horen. Foei, sorry. Eigenlijk uh, is een mooie aanleiding geweest uh, met de telefoon, simkaartje wat je van uh, Peterlijk hebt gekregen. Alleen uh, daar liep ik vast... Uh, misschien dat het uh, simkaartje is volgelopen door al het vrouwelijk schoon. <laughs>
1: uh,
3: wat een uh, kans schoon om uh, jou te gaan belagen. Nou, het is je van harte gegund. Maar nog even over ons. Ik uh, neem jou acht jaar de hele wereld over. Ik luister naar je gesprekken in, uh, in Thailand, in, in China zelfs. Uh, Zuid-Amerika, Mexico, Curaçao. Overal zijn we samen geweest en overal ben ik jou... Met, met jou de dag begonnen. Uh, de sportschool. Uh, langs het zwembad. En uh, ja, met alle mooie verhalen kon ik dan... Uh, ...s morgens aan het ontbijt mijn vriend weer vertellen... Uh, ...wat ik nou weer voor moois van jou gehoord heb. En ook wat ik weer van jou heb mogen leren. Want het is niet alleen maar lachen. Hoewel dat wel af en toe gevaarlijk is. Want dan stond ik weer eens op een uh, loopband. En uh, met een <lacht> lachbuis schoot ik daar nog wel eens af, vanaf. Uh, mensen stonden ook nog wel
2: eens vreemd naar me te kijken. Ook wel eens met bellers gewerkt. En dan hield ik gewoon zo de telefoon op speakerfoon, bij de microfoon. Het is te verstaan. Ja, 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 ja. Het, het hoeft, dat is mijn advies ook aan podcastmakers die willen beginnen. Het hoeft allemaal niet zo gelikt.
1: Ja.
2: Met dat is misschien ook de charme. Hè, ja, met compressie en geluidseffecten. en ik, ik heb zelfs een podcast geluisterd die had de hele tijd een tune eronder. Hmm. De hele tijd. Ja. Oh, vermoeiend. Deze. Ja, ja, ja. ja.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het mij opviel... omdat ik denk, ja, Patrick Kikken... en ik, ik ken jou, zeg maar, van, uh, van de radio ja. van vroeger ook. En ik was verbaasd eigenlijk over de geluidskwaliteit. Ja, want ik dacht ik. van... hè? Ja. Waar, omdat ik eigenlijk zou verwachten dat, dat, dat je ik dat... ik het
2: professionele zou aanpakken, ja. ja ik, dat hoor ik wel meer van mensen. Maar dat, dat zie je maar weer. Dat het bij mij echt op dit moment gaat om de inhoud... en de vorm is secundair. Maar het zou beter kunnen, ben ik helemaal met je eens. Het is, het is nu beluisterbaar... Maar niet, ja, er zit ruis op. Als je op een gegeven moment een soort loyale luisteraars hebt... van, laten we zeggen, 300, 400, die gaan dat worden een soort mini-ambassadeurs voor jou. Hè? Zo werkt het nee. bij de Radio eigenlijk ook. Bij een, ochtends, een Goede Ochtendshow creëert ambassadeurs... voor het programma en het station. En die gaan dan zelf in de kroeg vertellen. Weet je wat jij eens moet luisteren? Ja, zo is leuk. Zo is onze podcast ook gegroeid. Ik hoor van heel veel mensen zeggen... ja, er was een neef van me die... zei, jij gaat toch backpack in Australië? Wat je zou moeten kunnen doen is... downloaden dus een paar van die afleveringen van die gasten. Dat vind jij wel leuk volgens mij. Ja. En ja. zo gaat het balletje rollen.
0: Ja, want ik zie ook in jouw podcast... niet heel uh, groot juist Patrick Kikker staan. Nee, PK staat er dan gewoon. Alleen PK. Ja. Dat vond ik ook wel bijzonder. Want je zou verwachten dat je dan misschien... je eigen naam of bekendheid van je... naam nou, jij zou gebruiken. Maar blijkbaar heb je gekozen, ik bewust niet, of is dat... Ja,
2: maar dat komt eigenlijk nog voort uit de, uit de tijd dat ik... Dat kan ik nu al vertellen, toen, toen ik het uh, laatste jaar ziek was bij Veronica... Nam ik stiekem toch nog wat podcastjes op. Omdat ik gewoon, ik wilde wel wat om handen hebben. Ja. Ik denk, maar ja, dat kunnen ze dan, als ze dat dan zien... Dan zullen ze daar wel weer mo moeite mee hebben. Mm. Dus toen dacht ik, dan zet ik er gewoon PK neer dan valt het wat minder op. <laughs> Ja, dat is de reden, ja. <laughs> ja okay. Ze luistert ja. sowieso nooit naar podcasts. Nee, blijkbaar. Dus, uh... Het <laughs> <Nee. laughs> was niet echt moeilijk om je aan nee, te nee, vinden. Nee, 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 dat maar. is duidelijk. <laughs> maar bij Leven zonder Stress doe ik het ook... omdat ik eigenlijk vind dat ik daar... ik ben daar maar de aangever. Het gaat om de mensen die ik spreek. Ja. Ik, ik ben daar niet de leidende rol in of wat dan ook. Hoe ik vind nee. je die mensen dan? Ja, dat gaat eigenlijk vrij simpel. Uh, vaak, nou, moet ik ook eerlijk in zijn... als ik zie dat er een nieuw boek is... Ik kan twee dingen doen. Ik kan het voor twee tientjes bestellen bij Bol. Of ik stuur die gast gewoon... Een van joh, lijkt je leuk om eens langs te komen? Ja. Is goed, ik stuur je mijn boek op. Okay. Ja, ja. Dus,
0: dus dit is het voor die model misschien wel voor podcast.
2: Ja, maar, maar ik gewoon zou... in natura. Oh, je hebt in, in ieder geval heel veel boeken. Ik heb mijn hele boekenkast vol. Ik zet ze daarna niet op Marktplaats. Maar... Nee, ik zou ook zeggen, wees onbescheiden. Weet je? Want ik heb me ook een soort van zelf uitgenodigd bij jullie. Ja. Als je wil dat je podcast groeit, vraag je luisteraars om hulp. Nodig, als je bijvoorbeeld denkt van, ik zou bijvoorbeeld jullie hebben al best wel wat grote namen gesproken. Maar ja. ik kan me voorstellen, jullie bijvoorbeeld met Adam Curry zouden willen spreken. Ja, ja. zeker. Ja. Gooi gewoon een balletje op. Ja. En zet ook de namen die je eerder hebt gesproken. Dat doe ik ook vaak. Ik nee. heb Eckhart Tolle ooit gesproken. Dat is best wel een bekende schrijver. Die gebruikte ik ook als zijnde van, nou, ik heb al met Eckhart Tolle gesproken. Wil jij ook langskomen? Dus, en daar kun je LinkedIn heel goed voor gebruiken trouwens. Ik heb heel veel van mijn interviews geregeld via LinkedIn. Want mensen krijgen het meteen, melding op hun telefoon. Niet, Komt niet tussen alle nog honderd e-mailtjes terecht. Mm -hmm. Dus dat zijn mijn twee tips. Gebruik LinkedIn om je gasten te regelen. En laat zien welke grote namen je al gehad hebt. En lok daarmee andere grote namen. Mm. Ja. Dat heb ik ook gedaan.
0: Want zo werkt het natuurlijk wel. Hè? Als je natuurlijk een naamsbekendheid hebt, dat, dat trekt in ieder geval weer uh, ja, toch wat meer, ja. uh, of eerder luisteraars. Het
2: was bij mij ook. Ik zag bij jullie allemaal bekende podcasters. Ja. Ik denk zo, die gasten die zijn goed bezig. Die, die, ja. die man, van, man met microfoon. Uh, ja, Chris Baiema. Hebben jullie gehad? Ja. Lex Boma uh, hebben we, ja, we gehad. Ja, ja. ja, ja, ja. De, grote, de namen die vaak in de top 50 bij iTunes staan. Dus ja. dan denk je toch, die zullen wel wat goed doen. Ja, ja.
1: Zeker. zeker. Ik heb nog twee vragen. Oké, okay, ja, ja, De duur. een is, is, welke is je favoriete uh, aflevering over bewustzijn? En, wa en waarom? Dat zijn ja. twee vragen in één. Dus ik stel, ik, je mag nooit twee vragen tegelijk. stellen. Nee. Dus de drie is eerst eerste en dan de tweede komt de ja, dat, okay.
0: trainen, dat doen we in onze eigen trainingen, ja? Ja, podcast trainingen. <laughs> ja? Stel geen twee vragen tegelijk. Ja, je krijgt nou, alleen maar lekker. antwoord op de tweede.
1: Maar welke is je favoriete podcast over
2: bewustzijn? Het interview dat ik gedaan heb? Ja, ja, of uh, met Paul? Want
1: ja, het leven zonder stress. Ja, van... leven zonder stress. Ja,
2: ja. Dat is een goeie. Ik heb daar zitten er een paar bij, die heb ik eerlijk gezegd al zelf minimaal twintig keer teruggeluisterd. En dan denk je, zo ben je zo dat je eigen stem. Is goed, Patrick? Ja, nee, maar ja. sommige mensen zitten een bepaalde rust in hun stem. En dan luister ik niet eens meer naar wat er gezegd wordt, maar de, de flow die het heeft, de rust die die mensen uitstralen, de manier van rustig praten. Dus. Bijvoorbeeld Ronald Jonker is een man die ik recent heb geïnterviewd over zijn uh, ayahuasca trip. Dat is helemaal in nu, zo'n medicijnplant. Die heb ik heel vaak geluisterd. En een uh, man die heet Michael Jacobs. Die, wordt, die is autistisch, die wordt dus door de buitenwereld voor gek verklaard. Maar ik vind wat hij vertelt super interessant. Ik denk, wauw. Dus die heb ik ook al 25 keer geluisterd of zo. Dus dat zijn de twee favorieten wel. Hoe
0: gaat dat in, in, interview je een autistisch uh, iemand?
2: Ja, gewoon gaan zitten en luisteren en inderdaad niet en met zijn verhaal meebewegen. Dat is eigenlijk wat ik altijd doe met mijn interviews. Echt, je kan mij de grootst mogelijke onzin krijg je mij verkocht. Als je als jij nu aan mij gaat vertellen van de wereld is een computerspel en we worden bestuurd door aliens, dan zal ik nooit tegen jou zeggen van, nou, doe normaal. Hmm. Want dan maak ik en draai ja. ik jou verhaal Ja, dan, de je kraan dat, ja, dan yeah. kill je het. Nee, dan zeg ik van, oké, okay, maar en dan bedoel ik blijf ik ook bloedserieus zeg van. En waar zijn die aliens dan? Kunnen we die zien? Kunnen we daar contact mee krijgen? Ja. En dan voelt zo'n gast... Ook wordt hij serieus genomen. En die groeit en die groeit. En die blijft nog meer interessante dingen vertellen. Mm -hmm. Ik ben nooit... Waarom zou je anders iemand uitnodigen... om hem dan af te zagen? Ik bedoel... Dus ik, ik blijf gewoon zelfs met... En ik heb ook een de jongen die helemaal verlamd is. Het was heel moeilijk te verstaan. Daar heb ik ook een interview opgenomen. Gewoon, ik heb een zwerver geïnterviewd. Ik zou ook wel eens een, een, iemand die beschuldigd wordt van pedofilie... zou ik ook wel willen interviewen. Hm. Gewoon, wat gaat er in jou om? Hoe, hoe krijg ik contact met jou? Zo dat. Dus ik kan zelfs... Ik zou zelfs denk ik wel een moordenaar kunnen interviewen. Ik vind dat vaak ook... Want dan ben ik eens benieuwd... Hoe ben jij zo ver gekomen? Ik zou ook iemand van IS zou ik ook willen interviewen... Hoe komt het dat jij jezelf wil oplazen? Ja, dat is ja. een aflevering
1: van Love and Radio. En dat is een Amerikaanse podcast. En die hebben onlangs een, een fan van serial killers geïnterviewd. Dus best een controversieel ja. gesprek web, Zeker in Amerika. Hij heeft helemaal Charles Manson. Hij is vriend met Charles Manson. Dus hij heeft ook. Ja, Charlie heeft gebeld. En ja. Dus ik heb allerlei brieven van die mensen. En een stukje kunstwerk. Dus hij is een gesprek ondergaan met die mensen in het gevangenis. Ja, dat, dat, is super, echt, dat is wel interessant. Super interessant. Ja, het is ook controversieel. Ja. Ja. Je ik kan ook maar voor, bij daarvoor voorstel dat die slachtoffers, de familie van de slachtoffers. Die, die worden daar niet uh, van gediend. Zeg maar. dus, ja.
0: uh, heb jij een idee van iemand die je zou willen interviewen. die op je lijst staat of op verlanglijst of zo?
2: Geert Wilders. Ik heb laatst een documentaire gekeken, daar werd ik dan toch niet veel wijzer van de man. Ik denk, ik wil jou echt leren kennen. Wat beweeg je? Meen jij dat nou echt wat jij zegt? Ik ben er gewoon eens benieuwd naar. Of gebruikt hij het gewoon, die denkt, nou laat ik me maar verzetten tegen islam, dan scoor ik lekker veel.
0: Ja, is het een stemmenverhaal? Ja, of, of, ja, of... of
2: vind je dat nou echt? Ik ben er gewoon eens benieuwd naar, dus die zou ik wel willen spreken. Dat krijg je niet zo makkelijk te spreken, maar... Ja, nou ja, nu
0: in Lijn 14. Dat uh, ja, deze nee, oproep nee. Heb gedaan, uh, <laughs> is het allemaal zo, zo gebeurd. Volgende week toch. Ja, dat <laughs> ja, 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 ja. lijkt me nu. Uh...
1: Dankjewel voor het gesprek. vond ja, het wel heel interessant. Win ja, ja, nog mooi vragen eind... misschien?
0: Nee, ik denk dat dit een heel mooie uh, ja, mooie conclusie is. Een eindje mooi, eindje uh, mooi slot. Dit was lijn 14. Wil je niks meer missen, abonneer je dan even in iTunes of in een van de podcast-apps. En uh, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.